0: Expansión.
1: La semana pasada estuvo llena de cambios en la economía del país. 24 horas después de que Tatiana Cloutier renunciara a su cargo como secretaria de economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Raquel Buenrostro tomará ese cargo. Aunque la secretaría de economía ya tiene nueva cabeza, esta información está en proceso. Esta semana sabremos quién se queda a cargo del SAT, cosa que no es menor, pues así como Buenrostro tendrá que tomar un vuelo veloz en las negociaciones del TEMEC, quien se queda a cargo del SAT tendrá que hacer lo mismo en cuanto a las negociaciones del presupuesto en el Congreso de la Unión. Este cambio empieza con la salida de Cloutier, pero no ha terminado. La próxima semana, en Cuéntame de Economía, haremos un análisis partiendo de la carta de renuncia y hasta dónde los cambios han evolucionado. Mientras el gabinete vuelva a tomar forma, hablemos de cómo la manera de hacer negocios cambió para siempre. Atrás quedó la idea de que el único objetivo de una empresa era generar dinero. Ahora también deberá preocuparse por el entorno y el bienestar social si es que quieren seguir creciendo. ¿Qué hay detrás de este cambio tan radical y cómo afecta a los consumidores? Hoy en Cuéntame de Economía platicamos sobre el desarrollo sostenible y su impacto en el futuro.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, queridos escuchar Espero que estén muy bien y tengan toda la actitud para aprender temas nuevos, relevantes y útiles para nuestra vida diaria. Y obviamente en su podcast Cuéntame de Economía trataremos de poner nuestro granito de arena. Y para ello me acompaña nada más y nada menos que Daisu Patiño, colega y amiga en la mesa de Economía de Expansión. Hola Jimens, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Alex, hola, ¿escuchas? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. El episodio de esta semana se centra en la adopción de una nueva agenda para los negocios de México y del mundo. Cuando digo nueva agenda, me refiero a todo lo que tiene que ver con las estrategias, toma de decisiones y planes de inversión de las empresas. Y pues para hablar de todo esto, nos acompaña hoy Jessica Jiménez, quien es directora en asesoría en Sostenibilidad de KPMG. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuéntame
0: de Economía. Hola, Bainsu, hola, Alejandro, buenas tardes, me da un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir con, con su auditorio pues, este tema tan interesante del que vamos a platicar el día de hoy.
1: Exactamente, Jessica, así como tú lo dices, es muy interesante y un punto en el que ya nadie discute es que la pandemia transformó nuestra vida. Y, y KPMG, en una encuesta que hace sobre desarrollo sostenible, ha detectado que a raíz de, de esta pandemia hay una nueva agenda para las empresas y que tiene un impacto en la manera en hacer negocios, en invertir y que tiene que ver todo esto con, con el plan de desarrollo y la visión a futuro. Jessica, para una persona eh, no tan familiarizada en este tema, ¿por qué me debe de importar esta nueva agenda? ¿Y qué pasa? ¿El mundo se va a acabar?
0: <risa> Gracias a Dios, Alejandro, no se nos acaba el mundo, al menos no ahorita y esperemos que no se nos termine en los próximos siglos, incluso mucho más allá. Sin embargo, Sí corremos el riesgo en caso de la inacción, en caso de que no hagamos cosas, pues ahora sí que en el presente corremos el riesgo de que al menos el planeta deje de existir tal como lo conocemos. ¿no? Por eso nos debe de importar mucho a todos, no solamente a las empresas, no solamente a los gobiernos, sino a todos nosotros como sociedad, la forma en la que nos conducimos, en la que consumimos, en la que desechamos, por ejemplo, todo lo que, lo que nosotros consumimos y también a las empresas pues de la manera en la que están produciendo. ¿no? El uso de los recursos naturales, todos al final del día vivimos en un, en un solo planeta.
1: ¿En qué consiste esta agenda? ¿Cuál es la nueva agenda,
0: Jessica? Claro, mira, eh, aquí hay, un, hay una, siempre una confusión y me gusta mucho que me preguntes esto, porque hay una vez es una confusión en conceptos en cuanto, oye, ¿qué es responsabilidad social? ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es ASG o ESG que de pronto se utiliza en el lenguaje empresarial? Y pues mira, los conceptos son muy similares. Responsabilidad social se acuñó, creo que es el primer concepto que se acuñó desde hace muchos años. Y si bien sí se puede, digamos, que relacionar con la sostenibilidad, pues muchas veces también es un, es un concepto que se quedó más o menos limitado y la gente lo enfocaba mucho a temas filantrópicos, a temas este, sociales, comunitarios. Entonces, este concepto migró a algo más universal o más general que es la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad, pues, abarcan estos tres grandes temas, ¿no? El tema ambiental, el tema social y el tema en las organizaciones de gobierno corporativo, que va muy ligado con, con la parte económica. Entonces, básicamente, la sostenibilidad es la forma en la que nosotros aseguramos, eh, pues, que las futuras generaciones gocen de lo mismo que nosotros gozamos actualmente, es decir del planeta como lo conocemos de los recursos, de las ciudades, de la urbanización, etcétera, sin que se vean afectados por nuestra actividad actual, no es decir ser sostenibles en el largo plazo eso es lo que buscamos todos
2: ¿Qué puede pasar si no se hacen eh, los cambios o comenzamos a girar en eh, nuestras agendas hacia todos estos temas de, de ambiental de social, de ASG como, como
0: comentabas? Pues hay muchos riesgos asociados este, que pueden repercutir en acciones puntuales, ¿no? Ya sea a nivel país o a nivel eh, pues en las empresas, ¿no? Sin embargo, es bien importante atenderlos de manera integral. O sea, de pronto pensamos que, oye, ¿sabes qué? solamente Preocúpate por el medio ambiente o solamente preocúpate por el cambio climático o nada más por derechos humanos, diversidad e inclusión, este, migración, etcétera. Y no, realmente estos son temas precisamente que el, lo que propone la sostenibilidad es abordarlos de forma integral y transversal en el caso de los países o las organizaciones para implementar medidas y acciones que ayuden a atenderlos, ¿no? de manera simultánea. A veces pensamos, oye, es que ¿cómo le impacta el medio ambiente en la sociedad? O sea, lo ves como divorciado o separado y no es así. Eh, pensando en un, en un evento catastrófico de, por, ocasionado por el cambio climático, por ejemplo, una inundación, pues definitivamente tiene repercusiones sociales, ¿no? O sea, hay personas que se quedan sin hogar, hay empresas que pues tienen que cerrar operaciones, etcétera. Entonces, todo esto está vinculado, vinculado y, y ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel global si no hacemos nada para atenderlos? Pues, bueno, puede afectarnos a todos, puede eh, tener repercusiones económicas a nivel país. Y en las empresas, pues, bueno, ya hay temas más puntuales, por ejemplo, como la... la pérdida de la reputación de las empresas, impacta en, en la decisión de compra de los consumidores también para por ejemplo empresas que es que no están preocupadas por estos temas actualmente. Entonces pues definitivamente sí, sí es un tema que hay que meter en la agenda de los negocios. Oye, justamente Jessica, considerando
2: pues todos estos riesgos que se pueden correr si no adoptamos estos temas, todavía a estas alturas de los tiempos hay países que aún son renuentes a tomar este tipo de de, de decisiones a volcar la agenda para acá, ¿E ¿empresas también?
0: Sí, sí, definitivamente, actualmente hay todavía, pues bueno, esto se ve por ejemplo a nivel país, aquellos países que no están, forman parte de los acuerdos internacionales, que no han pues, querido adherirse, por ejemplo, al, al acuerdo de París, este en su momento pues bueno, el famoso protocolo de Kioto o incluso pues que no están dispuestos a pegarse a otras iniciativas internacionales como en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, o sea, sí, hay, sí hay todavía muchas áreas de oportunidad y mucho campo para el, en el cual todavía tenemos mucho por hacer, tanto a nivel gobiernos como eh, a nivel empresas también.
2: ¿Cómo eh, saben los inversionistas y las personas que las empresas sí están haciendo bien su trabajo, sí están cumpliendo con todos estos programas que de pronto parecen eh, monstruosos en, en, en materia de eh, monstruosos me refiero a, al tamaño y, y magnitud y grandes eh, retos y objetivos que tienen las empresas en este sentido
0: Claro, Dainso. Y fíjate que es una pregunta súper interesante porque mucha gente nos, nos la hacemos, ¿no? Y sobre todo el, el tema aquí es que el, la sostenibilidad ha cobrado tanta importancia que han desarrollado o se han desarrollado en los últimos años una cantidad impresionante de metodologías, de cuestionarios, de índices, en donde de pronto también las empresas se encuentran perdidas y dicen, oye, ¿a quién le tengo que dar respuesta o a quién tendría que yo dar información? Una forma pues la verdad, bastante óptima de hacerlo es la comunicación voluntaria, ¿no? Estos esfuerzos que hacen las empresas desde sus áreas de comunicación, haciendo informes anuales de sostenibilidad a través de sus páginas web, a través de diferentes medios de comunicación, incluso las redes sociales. Sin embargo, si tú me preguntas quién evalúa ahorita no hay una respuesta única, ¿no? A nivel, a nivel empresa hay, una, o sea, hay muchos índices, por ejemplo, índices que están, eh, forman parte de las bolsas de valores del mundo. Hay fondos de inversión que tienen actualmente cuestionarios para evaluar a, la, a las empresas también en temas de sostenibilidad. Las instituciones financieras ahorita están desarrollando también, pues, muchos esquemas de, de evaluación y, pues, diferentes rankings, ¿verdad? Que hay algunos que están muy enfocados en reputación, en ética, en gobierno corporativo, medio ambiente, etcétera. Ahora, a nivel país, ¿quién evalúa o quién tiene más el ojo puesto para, digamos, para estos temas? Pues ahorita existe la famosa Agenda 2030, que la, la promueve las Naciones Unidas y es la que está ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hay iniciativas, muchas eh, que emanan de las Naciones Unidas o de organismos internacionales y que van monitoreando el desempeño y el desarrollo de los países eh, o en algunos casos también de empresas puntuales, de, sobre todo las transnacionales sin embargo creo que la tendencia va hacia que en los siguientes años haya acuerdos entre estas iniciativas pues para lograr como llegar a, a evaluaciones un poquito más homologadas
1: este cambio es, es muy importante ¿no? porque nos saca de un concepto de que una empresa solamente se dedica a extraer ganancias, 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 ganancias sino ya tiene que abrir su panorama y ser consciente de que todo lo que haga impacta a su alrededor, impacta a su ambiente, ¿no?
0: Así es, sí, fíjate que si nos vamos a la historia, ¿no? de cuando empezó la industrialización y todo esto, pues la verdad que el interés estaba centrado en todo el tema económico, ¿no? en las ganancias, en la rentabilidad, en mejorar la producción, en, en producir o vender cosas con mayor calidad, ya sea productos o servicios. Dejamos un poco de lado el, pues, todos estos temas sociales y ambientales. ¿Qué ha pasado con el curso de los años? Pues nos hemos dado cuenta que eso ya no es una, una forma viable, incluso, perdón la redundancia, pero no es una forma sostenible de seguir haciendo negocios. Porque eso precisamente ha hecho que ahorita pues, tengamos un desbalance en no solamente como les digo en la parte ambiental sino también incluso en la distribución de la riqueza en eh, la forma en la que las personas pues nos relacionamos unas con otras entonces sí es importante que, que a nivel empresa la visión se extienda más allá del, del desarrollo económico o de la rentabilidad ¿no? o sea es decir ¿de qué forma yo me aseguro que lo que yo hago a nivel eh, productivo no va a impactar de forma negativa a la sociedad o al medio ambiente. ¿no?
1: ¿Qué países están en la vanguardia en este tema? ¿Quién es el, el aplicado en la clase? ¿Quién es el, el modelo a seguir en este caso en, en esta agenda?
0: El bien portado de la escuela pues mira, siempre vamos un poquito siguiéndole los pasos a, a la Unión Europea. Hay otros países que también tienen un, un buen nivel de desarrollo en términos de sostenibilidad, por ejemplo, tenemos Sudáfrica, tenemos este, Japón, India, incluso estos países tienen un, un sistema obligatorio de, de reporteo, o sea, de, de reportes de sostenibilidad. En Latinoamérica podemos hablar de Brasil, Chile, Colombia. Entonces, no hay un solo país que, o sea, no, no hay así como uno que te puede decir, digo, sí, obviamente, en diferentes rankings hay diferentes niveles de evolución y desarrollo. Sin embargo, los países europeos y estos que te mencioné tienen ya más años que nosotros. En el camino de la sostenibilidad, es decir, ellos empezaron a preocupar varias décadas atrás del de impacto del medio ambiente, del cambio climático, de temas sociales, de migración, derechos humanos y no significa que los demás países no, no hagamos nada simplemente vamos pues como un poquito siguiendo esa esa tendencia o esa línea de, de los países que, que pues ya tienen más años atendiendo toda esta tendencia de la sostenibilidad. ¿Conoces algún
1: caso concreto, algún caso exitoso que se esté aplicando ahorita en, en estos momentos, incluso en países que tú mencionas, ¿no? de América Latina?
0: Sí, claro, fíjate que en este caso allí te voy a platicar el, el, el ejemplo. Primero me gustaría de, de una, ahorita se me viene a la mente una empresa Alemana. Desde mi punto de vista es, es un caso así súper interesante. Es una empresa que produce químicos para diferentes industrias, este, por ejemplo, la farmacéutica y algunas otras. Esta empresa desde hace varios años empezó a analizar su portafolio de productos y empezó a hacer un, una evaluación muy crítica, una autoevaluación, en donde lo, lo que hicieron ellos fue identificar cuál era el impacto ambiental y social de cada uno de sus productos, ¿no? Obviamente, yéndose hacia atrás, las materias primas, la cadena de suministro, etcétera. Y los clasificaron de acuerdo al nivel de impacto, ¿no? Así como una especie de semáforo. Entonces evaluaron y dijeron: a ver, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Podemos mitigar a aquellos que estaban en rojo, es decir, que sí generaban impactos sociales y ambientales. Y sobre esos productos, pues tomaron acciones para llevarlos a ser más sostenibles. Sin embargo, aquellos que dijeron, oye, ¿sabes qué? Estos no podemos hacer nada. O sea, estos productos definitivamente la forma en la que los llevamos al mercado, pues no puede ser sostenible por alguna razón. Tomaron la decisión de sacarlos de su portafolio independientemente de qué tan rentables fueran. Entonces, para mí, ese es un claro ejemplo de una empresa que está verdaderamente comprometida. Es decir, ellos dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, más allá de la rentabilidad, estos productos no los puedo seguir produciendo. ¿Por qué? Pues porque no puedo mitigar ese, ese impacto. Ahora, si tú me preguntas, en América Latina también hay un, un caso pues, que considero bastante exitoso. Y bueno, es una empresa mexicana, pero que tiene operaciones en, en diferentes países. Y esta empresa hace varios años también se puso, o tienen, tienen diferentes este, industrias, tienen... Pesquera, comercio, logística, etcétera. Y ellos se pusieron como meta el integrar a su producción, ahora sí que en todas las operaciones del mundo, un poco más del 80% de energías renovables, ¿no? este, Ya la verdad es que van súper avanzados en su meta. Y, y, bueno, así como esta empresa y otras que tienen estas metas de, de net zero o de cero emisiones para X año, para el 2030, para el 2050. Y yo creo que esos son casos de éxito. A lo mejor suenan cosas muy difíciles de lograr o de alcanzar, pero también... Me gustaría, Alejandro, compartirles que aún en las, en las empresas pequeñas y medianas también se pueden tomar acciones a veces muy sencillas que contribuyan también a la sostenibilidad.
2: México, pues actualmente ha sido pues muy cuestionado por su actual política energética. Incluso analistas eh, dicen que es más contaminante. Eh, entonces, quisiéramos saber nosotros cuál es el panorama que encuentra KPMG en este tema.
0: México creo que también ha sido pionero en establecimiento de, de legislación, por ejemplo, en tema ambiental. Tenemos la Ley General del Cambio Climático y al final del día, pues es una ley que, que se sigue cumpliendo. Recientemente se publicó la, una, este, la Ley de Economía Circular, que está también muy enfocada en temas de residuos. Hay alguna propuesta de ley por ahí también para que las empresas de más de 200 empleados reporten de manera obligatoria. Tenemos la NOM 035, que está pues, muy vinculada a temas de salud psicoemocional en, en las empresas. Y bueno, podría hablar como de de otros temas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que definitivamente el tema energético pues, es un tema muy importante y por eso también pues, ahorita definitivamente sí, sí hay que, que seguir nosotros sumados a la tendencia global más allá de lo que, de lo que la legislación o el país este, está, está dictando, pero pues bueno, en México, en, a través de la encuesta de desarrollo sostenible, y si me permiten darles algunos datos interesantes, nosotros en la encuesta obtuvimos una perspectiva de cómo se ven o cómo ven las empresas la sostenibilidad, sobre todo la madurez que tienen las, las empresas en, en estos temas ¿no? y, y algunos datos interesantes no les voy a dar muchos para no aburrirlos pero el, el 41% de las empresas considera que los cambios regulatorios que están por venir van a afectar su modelo de operación a mí esto me parece súper interesante porque aunque ahorita ya no haya tanta regulación al respecto o no en todos los temas, pues sí los empresarios ven venir esta, esta tendencia siguiendo los pasos de, de, otros, de otros gobiernos ¿no? o de otros países algo interesante también es que solo el 27% de las empresas encuestadas considera que su nivel de madurez en términos de sostenibilidad es alto. Tenemos muy poquitas empresas que se consideran maduras. ¿Qué pasa con las otras casi 70% o 73%? Pues, bueno, son, son estas empresas que quizás todavía no empiezan ningún esfuerzo o que están en camino de, de, de avanzar. Y, eh, bueno, un dato súper interesante que, que me parece a mí que, que surge de esta encuesta es que el 48% cuenta con un presupuesto asignado para atender temas ASG. Esto es muy bueno, porque en años anteriores el presupuesto era, o, o vaya, más bien las que tenían presupuesto eran muchos menos, sin embargo, todavía falta, ¿no? O sea, todavía tenemos por ahí un 52% que, que no está presupuestando, que no, y obviamente ustedes saben que si no está dentro de los presupuestos difícilmente se pueden se pueden atender
2: claro entonces digamos que tenemos un avance e incluso innovaciones en, en algunas materias igual enfocados en estos temas eh, digamos qué pendientes eh, tendríamos o sea todavía tendríamos eh, reformas eh, pendientes en este sentido en el país
0: yo creo que sí a nivel país hace falta trabajar un poquito más en el desarrollo de políticas públicas para pues para hacer este, este tema como llevarlo más a la agenda de los negocios. Y en las empresas, pues la verdad es que sería que quienes no, no lo han atendido, pues sería importante que al menos vayan explorando ¿no? de, de qué se trata para que lo empiecen a integrar en sus estrategias de negocio.
2: Pues ya lo escucharon, pude escuchas. Estos temas cada vez están tomando más auge y si ustedes pues están en el espectro del emprendurismo o de las pequeñas y de las medianas empresas, pues tomen nota, vuelvan a escuchar el podcast si lo consideran necesario para estar al tanto de, de estos conceptos. Y bueno, nosotros vamos a ir a un paréntesis, escuchemos qué recomendaciones tenemos para esta semana.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Hola te Escuchas, soy Pepe Ávila y esta es la recomendación de la semana. Si a ustedes, como a mí, se les complica entender la página del SAT, y cumplir con las obligaciones fiscales a través de este sitio. Les cuento que nuestros amigos de Senfi tienen una sección diseñada especialmente para hacer un poco más sencillo esto del cumplimiento de las obligaciones fiscales para tener una buena relación con el servicio de administración tributaria. Si ustedes entran a senfi.mx o descargan la aplicación que está disponible para App Store y para Google Play, van a poder tener acceso y conocer el régimen en el que están dados de alta y las obligaciones fiscales con las que tienen que cumplir. También van a poder descargar la opinión de cumplimiento que tiene el SAT respecto a ustedes. Y no solo consultarlo, también lo van a poder descargar. De igual manera, van a poder consultar todas sus facturas tanto las emitidas como las recibidas así como el detalle completo de todos estos documentos importantísimos a la hora de pagar impuestos también van a poder revisar y descargar el estatus de sus declaraciones de impuestos esto repito de una manera un poco más sencilla si es que se les complica entenderle a la página del servicio de administración tributaria pues ya lo saben puede escuchar senfi disponible en app store y en google play
1: Jessica, yo como pequeño empresario, yo como eh, emprendedor o quizás hasta como estudiante, ¿cómo puedo empezar a involucrarme en estos procesos o qué puedo proponer yo para meter a mi empresa, a mi negocio en esta nueva agenda y, y ser, eh, tener un mayor impacto en mi entorno?
0: Fíjate, ahorita, el, por ejemplo, los estudiantes, las nuevas generaciones nos llevan mucha ventaja en esto porque ya están como muy conscientes de todas las implicaciones que tiene y ya no sé si a ustedes les ha tocado incluso ver en, en algunas tiendas o en los super a los chavos que están viendo las etiquetas viendo cómo se fabricó el producto que ya compran de una manera más consciente creo que a nivel individuo hay mucho por hacer desde como les decía desde la forma en la que consumimos a nivel empresas también pues el tratar de hacer que las, los productos y los servicios no tengan una obsolescencia tan corta tan inmediata porque pues eso obviamente genera también toda una serie de, de, de impactos en, en el medio ambiente y en la sociedad eh, las empresas también pueden buscar cómo medir, sobre todo algo bien importante que nosotros vemos en las organizaciones es medir, medir el impacto. Oye, ¿cuánta agua estás consumiendo? ¿Cuánta energía? ¿Cuántas emisiones? De pronto... Hay, hay desconocimiento y dicen, oye, pero es que yo pues nada más no produzco y no genero emisiones, por, ejemplo, por decir algo, ¿no? O yo no estoy violentando los derechos humanos, pues porque no contrato trabajo infantil. Pero los temas a veces van mucho más allá de eso. Entonces, pues la invitación, creo que en primera instancia sería a educarnos, a escuchar este tipo de podcast, a conocer si nos da un poquito aflojar a leer, pues bueno, escuchemos. O buscar informes, documentos, páginas web, en donde podamos tener más allá el, de lo que nosotros sabemos para tomar acciones a veces, como les digo, muy sencillas que no requieren incluso para las empresas grandes presupuestos, pero que sí van a tener pues, muchos impactos positivos en la sociedad.
1: Y que como tú bien mencionas, ¿no? no solamente es el beneficio hacia la empresa, sino el beneficio hacia mí al consumir productos que, que no dañan tanto a, a, a mi entorno.
0: Así es. Esa conciencia ¿no? que ahora creo que debemos de tener y no ser. A veces decimos, oye, es que voy a tirar un chicle y pues no pasa nada. Es un chiclito, no? Pues sí, nada más que el, el chicle se tarda cinco años en degradarse. Si lo dejamos en la banqueta o en el jardín o en donde sea. O sea, esas cosas tan sencillas, si las tenemos al menos en el consciente, podemos tomar este, decisiones un poquito más informadas para actuar mejor más responsables en general.
1: Jessica, si alguno de nuestros podescuchas quisiera ahondar más en el tema, platicar contigo, proponerte un tema, no sé, especializarse en el tema, en dónde puede encontrarte, en dónde puede encontrar la información que tiene KPMG al respecto.
0: Tenemos nuestra página web, kpmg.com.mx. En ella pueden descargar incluso este estudio del que hemos estado platicando, Desarrollo Sostenible en México 2022. Y también en, nuestra, en nuestro correo electrónico, que es asesoría, arroba .mx. Y de igual forma también pues en nuestras redes sociales, no en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, a través de la cuenta KPMG México.
1: Y bueno, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast está entrando ya en la recta final. Pero antes... Es momento de que vayamos a la sección, su gustadísima sección de Cuéntame tus dudas, a ver cuál es la pregunta de esta semana.
0: Cuéntame tus dudas, Tú tu preguntas, nosotros te contestamos.
3: Hola de nuevo, ¿puedes escuchar? Ha llegado el momento de responder la pregunta de la semana. Esta la mandó Daniela Corona y dice lo siguiente. Se habla mucho de digitalización y de la inclusión de las pymes en el comercio digital, pero ¿qué se tiene que hacer para poder dar confianza tanto a los usuarios como a los que ofrecen sus servicios y productos a través de Internet? Como sabes, Daniela, la digitalización tiene unos años que ha ido ganando más y más terreno, particularmente desde 2020 cuando apareció el condenado coronavirus. Y bueno, aquí una buena noticia es que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC, pues tiene un capítulo especialmente dedicado a esto del comercio digital, me refiero al capítulo 19. Ahí vienen todas las reglas que aplican para los tres socios comerciales en esto de los ceros y unos. Ahora, algo bien importante y en lo que se tiene que poner especial atención tiene que ver con la seguridad la protección de datos y el no restringir los flujos de información así como la posibilidad de adoptar tecnologías modernas sabemos que así como avanza la tecnología a pasos agigantados también lo hacen las amenazas de ahí que la ciberseguridad cobra muchísima importancia en ese sentido te cuento que la Secretaría de Economía ofrece diversos cursos de capacitación a diferentes niveles para que los pequeños y medianos empresarios de México puedan subirse a esta ola digital y ofrezca sus servicios no solo en México sino también en Norteamérica y por qué no en todo el mundo siempre estando seguros y también dando seguridad y esa certeza que requieren los usuarios o sus posibles clientes y ahí nada más como datito, en Norteamérica, nada más México, Estados Unidos y Canadá estamos hablando de un mercado potencial de 400 millones de clientes, así que Vale la pena subirse a esto del e-commerce. Soy Pepe Ávila y les recuerdo que pueden hacernos llegar sus dudas y preguntas a la cuenta de Twitter arroba usando el hashtag cuéntame tus dudas.
2: Jessica Jiménez, directora de Asesoría de Sostenibilidad en KPMG. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuéntame de Economía y hablarnos de todos estos conceptos y tendencias que estamos viendo en el mundo actual. Nos escuchamos la próxima semana, mis queridos podescuchas. No olviden fabiarnos en todas las plataformas de audio y en YouTube, ponerle cinco estrellitas y ponerle, activarle la campanita de las notificaciones para que siempre que salga un capítulo nuevo de Cuéntame de Economía, que es todos los lunes a las 7 de la mañana, les llegue su notificación. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.